0: Midgard – Die letzten Zwerge Geschrieben von Danny Pelletier Und ich bin Franz Beißel Ein Podcast des Pelletier-Verlags Schön, dass es dich gibt Folge 5 – Erwacht Vorsichtig öffnete Merle von Tenderlohn ihre Augen. Sie spürte einen leichten Schmerz an ihrem Hinterkopf und eine milde Brise, die über ihr makelloses Gesicht wehte. Vorsichtig ertastete sie etwas Weiches, offenbar lag sie in einem gemütlichen Federbett. Ihre Augen erkannten ein einfaches Zimmer, welches nicht die Kajüte der Ringhorn war. Direkt ihr gegenüber sah sie einen großen Wandteppich, der merkwürdige Wesen zeigte. Sie konnte das Volk der Schelon erkennen, die vor einem großen Stern knieten und beteten. Auch waren Dutzende andere Kreaturen zu erkennen, die ebenfalls einen großen Stern beobachteten. »Geht es dir besser?« fragte eine vorsichtige Stimme, und erst jetzt erkannte Merle, dass sie in diesem Zimmer nicht alleine war, auf der anderen Seite ihres Bettes saß der Zwerg Tandreu, der einen Lappen in einen Eimer tauchte und diesen auf die Stirn der Albin legte. »Was? Was ist geschehen?« fragte Merle erschöpft und fühlte die kühle Nässe auf ihrer Haut. Tandreu schaute die Prinzessin besorgt an und schluckte. »Lady Merle, Sie waren zwei Tage bewusstlos. Es ist eine Menge geschehen.« Tandreus' Stimme bebte leicht und Merle versuchte, sich aufzusetzen. Sie lehnte sich an ein Kissen und realisierte, dass sie tatsächlich nicht mehr an Bord der Ringhorn war. Vorsichtig schob sie einen schweren Vorhang beiseite und blickte aus einem Fenster. Eine grüne, verwachsene Landschaft mit einem riesigen Fluss erstreckte sich direkt vor ihr. Sie konnte das Volk der Schelon sehen, die am Fluss fischten, und auch einige der Zwerge. Wir haben die Wüste des Türs durchquert, Lady Merle, und den eisigen Winter des Nordens hinter uns gelassen. Der Sternenführer Echotan hat uns direkt in seine Heimat geführt. Die Schelon nennen diesen Ort den Hafen der Ankunft, Seophan. Der Fluss, den Sie sehen, Lady Merle, das ist der Sef, der Beginn des Kefden-Dschungels. Merle lauschte aufmerksam den Worten des kleinen Zwerges und konnte es nicht glauben. Hatte sie wirklich die eisige Wüste bereits passiert? Ihren Schmerzen zu urteilen, träumte sie nicht und vorsichtig versuchte sie aufzustehen. Ihre Füße berührten das warme Holz des Zimmers und erneut wehte der warme Wind über ihre Haut. »Wo wo ist Magnus?« fragte Merle schwach. Tandreu schaute nervös auf und sein Gesichtsausdruck ließ Böses erahnen. »Er wurde von Echotan zum Rat der Ältesten geführt. Offenbar befinden sich die Schelon im Krieg«, sagte Tandreu, der Merles Hand nahm und sie stützte. »Krieg im Süden? Was wissen wir über die Invasoren?« fragte Merle beunruhigt, während sie ihre lederne Rüstung anlegte. »Echotans Volk ist sehr schweigsam. Ich hörte nur, wie sich zwei unterhielten und von dem Fall ihrer Hauptstadt sprachen. Angeblich wurden sie von einer Walküre angegriffen.« Merle zog einen ledernen Riemen enger um ihre schmale Hüfte und schluckte. Sie ahnte, wer die Schelon angegriffen hatte. »Bring mich zu Magnus, Tandreu, bitte.« Tandreu schaute Merle einen Moment skeptisch an. Er war sich nicht sicher, ob sie bereit war, ihr Krankenbett zu verlassen. Merle jedoch wollte nicht liegen bleiben. Sie spürte, dass die Zeit gekommen war, Magnus von ihrer Vision zu erzählen. Tandreu begleitete Merle aus dem Zimmer, und die Albenprinzessin erreichte einen langen Flur. Weitere Zimmer gingen von diesem ab und er führte sie bis zu einem merkwürdigen gläsernen Aufzug. Merle verstand recht schnell, dass Echotans Volk ebenfalls die Kraft von Luziden nutzte und der Aufzug führte sie in eine große Halle. Offenbar war das Haus, in dem sie sich befand, eine Art Gasthaus am Hafen. Eine große Gestalt stand an einer Rezeption und verbeugte sich höflich, als sie das Gebäude verließen. Draußen angekommen, zuckten Merles lange Ohren. Es war lange her, dass sie diese Wärme spürte. Der Winter des Nordens war hier in Seophan kaum spürbar und das Grün der Pflanzen weckte Erinnerungen an ihre Heimat Tenderlohn. Das Hafengebäude lag zentral an dem großen Fluss, in dem Dutzende Schiffe angeleint waren. Sie bewegten sich ruhig in der Brise und Merle sah, dass dieser Ort noch viel mehr war. Unzählige Schelon waren zusammengekauert und füllten die wenigen Häuser des Hafens. Offenbar waren sie ebenfalls auf der Flucht. Tandreu bemerkte Merles verunsicherten Blick und schaute traurig zu Boden. »Sie sind alle geflohen, vor dem Angriff«, sagte er bedrückt. Die Blicke des fremden Volkes folgten ihnen, bis sie eine weitere große Hütte erreichten, vor der Hütte standen zwei große Wachen, die offenbar den Eingang bewachten. Tandroy deutete auf die Hütte und Merle erfuhr, dass hier der ältesten Rat der Schelon sich aufhielt. »Es riecht hier genau wie in Midron, nach Tod«, sagte plötzlich eine tiefe Stimme und Merle sah, wie Baldwin auf einem großen Stein saß und ebenfalls auf die Hütte starrte. Als er Merle sah, nickte er ihr Verhalten zu. »Schön, dass Sie wieder wohl auf sind, Lady Merle«, sagte Baldwin und biss in einen roten Apfel. Merle setzte sich neben den Zimmermann, der daraufhin den Apfel in zwei Hälften zerbrach. Er reichte der Albin das Stück und seufzte schwer. »Magnus redet bereits seit drei Stunden mit den Schelon. Wenn ihr mich fragt, sind wir hier nicht erwünscht«, knurrte Baldwin unheilvoll. Merle musste dem Zimmermann Recht geben, auch sie hatte die verhaltenen Blicke des Volkes bemerkt. »Wie hast du die Ringhorn hierher gebracht?«, fragte Merle anerkennend. Baldwin lachte finster und biss in den Apfel. <lacht> »Was ich baue, funktioniert. Die Ringhorn hat uns direkt durch die Wüste geführt und Echotan hat uns verraten, wo dieser gottverlassene Hafen liegt. Allerdings glaube ich nicht, dass er die Wahrheit gesagt hat«, sagte Baldwin, und er senkte seine Stimme. »Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich traue ihm nicht«, fügte er leise hinzu. Tandroy jedoch wollte davon nichts wissen. Er war davon überzeugt, dass die Schelon ihnen geholfen hatten. »Vergesse nicht, Baldwin, sie haben rund 300 Zwerge Essen gegeben und uns hier aufgenommen. Außerdem haben sie unsere Verletzten versorgt, so schlecht sind sie nicht«, sagte Tandreu vorwurfsvoll, doch Baldwin wollte nichts davon hören. »Ich habe sie beobachtet. Sie sprechen über uns, wenn sie denken, dass wir nicht hinhören. Sie deuten auf unsere Rücken und planen etwas.« Ein leises Knacken ließ Baldwin verstummen und Kagrem erschien mit düsterem Gesicht. Auch er schien, die Hütte der Ältesten genau zu beobachten. Seine schwarze Robe hatte einige Flecken, und sein geflochtener Bart sah ebenfalls etwas angesenkt aus. Die Alben ist erwacht, welche Freude, sagte Kagrim leise, und Merle wußte, dass dies keine ehrlichen Worte waren. Sie lächelte dem Runenmagier kurz zu, widmete sich dann aber wieder der Hütte. Kagrem jedoch stellte sich mit verschränkten Armen neben Merle und seine Lippen kräuselten sich zu einem bösen Lächeln. »Es gibt schlechte Kunde aus dem Norden. Jeder weiß es, aber niemand wagt es, das auszusprechen«, sagte er leise. Merle tat noch immer der Kopfweh und sie wollte Kagrems gespaltener Zunge nicht zuhören, doch Kagrem fuhr fort. »Du sorgst dich um deinen Vater Elohir, oder?« Sein böser Blick ruhte auf Merle und ihr Herz schlug plötzlich schneller. »Was weißt du über die schwebende Stadt?« fragte sie zornig und Kagram lachte abfällig. <lacht> »Ich habe gehört, dass Elohir von Tenderlohn die Stadt verlassen musste und sich ebenfalls versteckt. Die Alben haben an Macht verloren durch den großen Krieg.« Kagrems Stimme wurde immer leiser und seine Augen funkelten böse. Gerade als Merle etwas erwidern wollte, ging die Tür der Hütte auf und Magnus erschien. Er sah sehr erschöpft aus, doch als er Merle sah, lächelte er. Er eilte zu ihr herüber und schloss sie in seinen Arm. Er drückte sie an sich und gab ihr einen Kuss. Bei Freier, ich danke ihr für ihre Gnade, sagte er, und Merle erwiderte die Umarmung. Sie küssten sich erneut. Doch Baldwin hatte genug gesehen. Er drückte sie auseinander und starrte Magnus erwartungsvoll an. Was habt ihr besprochen? fragte er, und seine Augen ruhten auf dem mächtigen Kaiser der Zwerge. Magnus Streifte sich durch seinen langen Bart und seufzte. Die Schelon bieten uns Land zum Bebauen an, das ist die gute Nachricht, sagte Magnus langsam und lächelte matt. Baldwin jedoch kannte Magnus und er wußte, daß dies nicht alles war. Was wollen die Spitzohren von uns? knurrte Baldwin und verschränkte seine Arme vor seinem dicken Bauch. Magnus entrollte eine Landkarte und deutete auf eine große Stadt tiefer im Süden. Sie wurden angegriffen und aus ihrer Hauptstadt Astrak vertrieben. Der Rat bietet uns neues Land, aber im Gegenzug sollen wir Astrak für sie zurückerobern. Während Magnus sprach, schlug sich Baldwin genervt gegen sein Gesicht und auch Tandreu stöhnte empört auf. »Wieso machen die es nicht selbst? Sie sind viel zahlreicher als wir!« knurrte Baldwin, doch Kagrim unterbrach ihn. »Ihr Glaube an den Stern Felor erlaubt Ihnen keine Gewalt. Sie dürfen die Macht Ihres Sternes nicht für den Kampf nutzen.« Magnus stimmte Kargrim zu und senkte seine Stimme. »Sie sind auf uns angewiesen, genau wie wir es sind. Ich habe der Vereinbarung zugestimmt«, sagte der Zwergenkaiser. Baldwin blähte sich auf und sein Gesicht färbte sich rot. »Was hast du?« wir kennen den Feind nicht. Wir wissen nicht, wie viele es sind und wir haben keine Krieger. Magnus, das ist ein Himmelfahrtskommando, sagte Baldwin aufgebracht. Ich würde gerne wissen, an welchem Tag du deinen Mut verloren hast, Baldwin. Wir sind immer noch Zwerge und jeder von uns kann es mit mindestens zehn Feinden aufnehmen. Wir sind stark, schlau und sind im Vorteil. Sie wissen nicht, »Dass wir kommen«, sagte Magnus, und seine Stimme wurde deutlich lauter. »Ich habe die Feinde aus dem Süden gesehen«, sagte Merle plötzlich, und Magnus schaute auf. Merle schluckte und erzählte ihnen von ihrer Vision. Kagrim griff in einen Beutel an seinem Gürtel und ritzte sich ein Symbol in seine Handfläche. Er tropfte das Blut auf den Sand und beugte sich herüber. Es stimmt, was die Schelon und Merle sagen. Die Angreifer stammen von Manival, Midgards Mond. Der Fimbulwinter hat sie in den Süden getrieben und angeführt werden sie von der dunklen Schildmaid Kyra, die Gebrochene. Kagrim wischte mit seiner blutenden Hand durch den Sand und das kochende Blut formte sich zu weiteren Symbolen. Magnus, der nicht viel von der Blutrunenmagie hielt, ließ Kagrem gewähren und erdeutete die weiteren Zeichen. Kyra manipulierte die Herzen der Mondalben und führte sie in dieses Land, um sich an Odin zu rächen, denn sie weiß, dass der Allvater Midgards Volk am meisten liebt. Kagrams Worte brannten in ihren Ohren und Magnus' Augen weiteten sich. Er wusste, dass der Kampf gegen eine Walküre selbst für einen Asen sehr schwer war. »Ich dachte, die Malben meiden Midgard und bleiben auf ihrem Mond«, knurrte Baldwin, der jedoch nicht viel über dieses Volk wusste. Merle schaute traurig zu Boden. Sie wusste dass das einst im Frieden lebende Volk schwer getäuscht wurde. Es ist eine alte Geschichte, die von den Alben erzählt wird. Es geht um Liebe und Betrug zwischen dem Gott Thor und der Walküre Kyra. Der Überlieferung nach hatte Odin ihr die Liebe zu seinem Sohn verwehrt und sie dafür in einen Tempel gesperrt, erzählte Merle langsam. Magnus fuhr sich durch sein Gesicht. Ihm war etwas eingefallen. »Merle, erinnerst du dich noch an den Zwerg, den wir in Slit getroffen haben? Hatte Pallas nicht erzählt, daß seine Frau von einer Walküre ermordet wurde?« Magnus und Merles Blick trafen sich und sie schluckte. Sie konnte sich noch gut an die Begegnung mit dem einäugigen, schlecht gelaunten Zwerg erinnern. Offenbar sammelt die Valkyrenkönigin ihre Schwestern, um Midgard anzugreifen. »Magnus, wir können einen solchen Kampf nicht gewinnen!« hauchte Merle entsetzt. Magnus jedoch wußte, daß er keine Wahl hatte. Er wand sich Kagram zu und baute sich vor ihm auf. »Du warst der wichtigste Berater des Zwergenimperators Kadev Schwarzschild. Du weißt, wie wir die Walküre töten können, oder? Was hättest du ihm geraten?« Magnus' Blick bohrte sich in Kagrems böse Augen und der Zauberer lächelte unheilvoll. »Blutzauber funktioniert so nicht, Magnus.« »Wenn es dein Wunsch ist, kann ich mit deinem Blut in die Zukunft schauen.« Ohne zu zögern, zog Magnus seinen Ärmel hoch und hielt dem Zauberer seinen Arm hin. Kagram leckte sich über seine Lippen und zog einen Dolch aus seinem Gürtel. Merle jedoch riß Magnus von Kagram weg und schaute ihn warnend an. »Du darfst dich seiner Magie nicht hingeben. Wenn du Kargrim dein Blut opferst, dann gibst du dich dem Herrn des Feuers hin. Das kann ich nicht zulassen.« Merles Stimme bebte aufgeregt, doch Magnus hatte sich bereits entschieden. Er war bereit, sein Blut für die Zukunft der Zwerge zu opfern. »Das ist mein Weg und meine Entscheidung, Merle.« Magnus gestattete Kargrim, mit seinem Dolch in seinen Arm zu stechen und sein kaiserliches Blut tropfte auf den Sand. Soweit Folge 5 Erwacht Aus der Reihe Midgard – Die letzten Zwerge Erfahre jede Woche in einer neuen Podcast-Folge, wie die Geschichte der letzten Zwerge weitergeht. Neugierig geworden auf mehr? Erfahre die gesamte Vorgeschichte des Podcasts in den zugehörigen Büchern auf pelletierverlag.de slash podcast. Pelletier Schön, dass es dich gibt.